0: falar o seu coração hoje, obrigado, obrigado Fábio, e quero falar o seu coração hoje sobre o sacerdócio, talvez muita coisa que você vai ouvir aqui hoje, você vai ler naqueles livros do sacerdócio, porque é a nossa mensagem, paternidade, sacerdócio, irmão, nós estamos chamando você para participar da convocação geracional, é de graça, totalmente de graça, são quatro dias, todo mundo está perguntando o horário, mistério. É... Vai ser à noite, mas é para gerar isso mesmo, expectativa. Vai ser violento, vai ser quatro dias muito violento. Muito violento. Nós fizemos as gravações aqui, vai ter um período ao vivo também, de seis a nove. Você só pode assistir se você fizer a inscrição. Irmão, vai passar de 100 mil pessoas assistindo. Imagina, 100 mil pessoas ligadas numa plataforma digital. Nós estamos pregando, irmão, eu estou pregando para um estádio todo dia de um meio-dia. Todo dia um meio-dia tem 10, 11, 12 mil pessoas me assistindo em três plataformas. Todo dia ao meio-dia, sentado na minha casa com meu chá de limão. E alho. E alho. Sentado na minha casa, todo dia Corro de manhã, vou buscar Deus, vou orar né? Aí já se prepara um café, a gente toma Daqui a pouco chegam os meninos lá em casa, a gente prepara tudo Todo dia Então assim, está se cumprindo o que Deus prometeu né? Que nós pregaríamos as multidões Nossos vídeos agora estão sendo traduzidos pelo pastor Ricardo em inglês Vai ser logo em espanhol Os livros estão sendo traduzidos em inglês e espanhol por quê? Porque a gente não vai parar aqui Quando nós começamos aqui no bairro São Vicente, Itajaí Eu sempre soube, irmãos Eu não tinha dimensão, mas eu sempre soube Que se a gente obedecesse a Deus Deus ia nos levar ao mundo E eu vou falar uma coisa para você Eu estou com 53 anos e está só começando, irmão Está só começando Verdade eu tenho noção do que Deus está falando, vem falando ao longo dos anos, o que a gente fez, respeitou as fases, não pisou em ninguém, não atropelou ninguém no caminho, não é? as pessoas que Deus trouxe, a gente conseguiu agregar, aquelas que estavam no mesmo propósito, porque quem faz isso é Deus, não sou eu, é Deus que acrescenta, amém? Deus acrescenta, a Bíblia diz que, a igreja primitiva ele se reuniu e a cada dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos Quem faz isso é Deus Nós não temos nenhum programa para fazer a igreja crescer aqui Nós não temos nenhum programa Pastor, o senhor é contra isso? Não sou a favor Por quê, irmãos? Porque crianças, que, que, pessoas que se convertem pelo entretenimento Você vai ter, ter sempre o um entretenimento para mantê-las na presença de Deus Pessoas que crescem pela palavra, que nascem pela palavra do Evangelho. Irmãos, você não precisa de muita coisa, eu só ensino ela a estudar a Bíblia. Nós voltamos aqui às escolas dominicais. Você vem aqui amanhã de manhã, tem a EBM, Escola Bíblica Mevan. Quatro salas e nós não temos mais espaço. Nós vamos precisar de uma igreja maior para fazer seminários, estudos. Irmãos, está uma loucura o que Deus está fazendo. Como disse o pastor Fernando aqui, a gente está muito entusiasmado. Eu não vou ficar em casa chorando pelas coisas que não deu certo. Claro, todo dia tem lágrimas nos nossos olhos por aquilo que nós queremos e buscamos. Mas a escolha de Jesus me deixou sem escolha. Irmão, uma, uma submissão sadia está ligada a atitudes sinceras. A submissão só é sadia se a gente tiver atitudes sinceras com Deus e com os homens. Porque a minha vida com Deus tem a ver com Deus e com o próximo. Eu não posso vir aqui dizer, o meu negócio é com Deus. Não, meu negócio é com Deus e com vocês. Tem que ter os próximos, tem que ter o próximo. Senão não tem manifestação com Deus. Eu não posso fechar o meu coração e dizer, o meu negócio é com Deus. Não. Deus me chamou para ministrar a ele e ministrar aos pe as pessoas, ser ministrado por ele e ser ministrado por pessoas. Nós precisamos entender o sacerdócio de todos os santos Não é isso que eu vou pregar, mas vamos viajando Vamos viajando, abre a Bíblia aí comigo João capítulo 14 Vou entrar por aqui, né? Esse é o primeiro mergulho Depois a gente vê o que acontece Vamos lá João capítulo 14 João 14 e o versículo 21 diz o quê? Oh, aleluia, oh, aleluia, João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, a minha pergunta é, Deus ama todos? Sim, agora se manifesta a todos, não, ele se manifesta quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Então é isso, qual é o negócio? É que a gente guarda o mandamento do Senhor, muitos de nós cristãos guardamos o mandamento do Senhor Quando aquilo é propício para a gente você vai falar para uma pessoa e diz assim, Jesus te ama, Deus te ama. Ela diz, Eu, pastor, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Eu disse, como você não acredita em Deus, menino? Eu disse, se Deus existe, por que, que tem fome? Por que, que pessoas matam pessoas? Por que, que um pedófilo pega uma criança e destrói com a vida e com a identidade dela? Se Deus existe, isso não pode acontecer. Então, o ateu, ele não tem problema com a existência de Deus ele tem problema com a bondade de Deus ele questiona a existência por causa da bondade o problema é esse, é que você só vê o lado bom de Deus, você não vê o lado justo de Deus e se tem alguma coisa errada acontecendo isso é só embora Deus governe e é soberano sobre tudo, mas Isaías 24, 5 diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores que não guardam a sua lei que criam novos estatutos e que quebram a aliança eterna então nós não podemos achar que só porque nós somos cristãos estamos imune agora eu não vou ficar sentado em casa esperando essa porcaria essa peça do inferno bater na minha porta não, vou para a luta irmão Vou orar, vou buscar Deus, vou para as regiões celestiais. Nós vamos para a luta, em nome de Jesus. Ele ama a todos, mas não se manifesta a todos. Ele se manifesta para aqueles que guardam os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos implica em se submeter ao processo, respeitar as etapas para poder alcançar o propósito de Deus. Você tem que respeitar as etapas e se submeter ao processo de Deus. Tem um processo. Sem processo, não há propósito. O propósito é um acróstico, irmão. Tem um processo. E nós precisamos andar nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante de um pastor amigo. Irmão, José, ele trazia as notícias ruins do seu irmão, dos seus irmãos para o pai porque Os filhos de Lia maltratavam os filhos das concubinas de, de, de Jacó, de Zilpa, né? E Bila, né? Bila? E Zilpa, acho que eram as duas, né? As duas irmãs. Duas irmãs da igreja, não Só para brincar aqui com vocês um pouquinho. Então José foi lá, os irmãos bateram o negro, não bateram? Tiraram a capa dele, não tiraram? Aí um dos irmãos, o mais velho, Rubens, fez o quê? Botou ele num poço. Eu, eu ouvi isso essa semana de um pastor amigo. Botou ele no poço. Eu fiquei prestando atenção, é verdade. Agora, quando o Rubens botou José no poço, queria matar ele? Não. Ele estava tentando esconder ele dos irmãos. estava tentando guardar dos irmãos para os irmãos não matar o José. Era o cara mais maduro, era o mais velho. Aí vem Judá Tira José do poço E vende aos Ismaelitas Quando o Rubi não estava Quando o Rubi chega Cadê o José? E o que é que a gente aprende aqui? Que nem sempre quem te coloca no poço Quer o teu mal E nem sempre quem te tira do poço Quer o teu bem Você tem que andar no favor de Cristo, irmão Tem gente te empurrando pro poço E você diz, tá me maltratando Irmão, quem te maltrata não te maltrata Fica tranquilo vamos falar sobre isso hoje só estou dando uma palhinha aqui para a gente entrar na mensagem porque se nós queremos viver uma vida de companheirismo talvez seja o, o nosso maior, a nossa maior arma aqui no ministério Mevão é o companheirismo a gente briga pra caramba só falta pouco para sair no soco pouco muito pouco mas daí Jesus vem e nos ensina a viver em unidade nos ensina a viver longe da falsidade, nos ensina a viver, falar, porque falar verdades e falar o que pensa machuca os outros, e nós precisamos ser machucados, ser feridos, Deus quer ferir as nossas intenções, mas a gente vai vivendo em companheirismo, a palavra companheiro ela vem da palavra cunipane, que quer dizer comer pão no mesmo prato. A palavra companheiro vem de cunipane. Ou seja, comer o pão no mesmo prato. Então você é companheiro mesmo daqueles que comem o pão no mesmo prato. Daquelas pessoas que querem buscar a Deus. Estão submissas ao relacionamento. Eu tenho que aprender a me submeter ao relacionamento. Amém? Por isso que Deus está treinando a gente. Amém? José, antes de ser governador do Egito ele aprendeu a lidar com a família, com os irmãos invejosos, ele teve que aprender a lidar, depois ele teve que aprender a lidar na casa do, de Potifar, na casa do rico, sem tocar no que era dele, respeitar os seus limites, nem na esposa daquele homem ele tocou, depois ele foi para a cadeia, teve que aprender a lidar com prisões, teve que aprender a lidar com pessoas necessitadas, debaixo de, de miserabilidade, ou seja, José ele foi circulando, mas em todos os lugares, nem uma vez ele mudou as circunstâncias. Ele aprendeu a lidar com a família, aprendeu a lidar na casa do rico, aprendeu a lidar com as pessoas na cadeia, estava sendo preparado para governar para todos. Amém? Você não governa para a igreja evangélica, querido. Você não é pastor da igreja evangélica. Deus quer que você governe para a cidade. Deus quer que você governe nas regiões celestiais. Nós precisamos acordar para algumas coisas, irmãos. Deus é um preparo de Deus. Tudo é um preparo de Deus. Amém? Estenda a mão para cá, me abençoa. Aleluia. Isso, eu recebo essa palavra. Isso, me abençoa, abençoa. Eu abençoa o Renan, que vamos estar ministrando com você aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pela Tua unção. Obrigado por as milhares de pessoas que estão nos assistindo pela internet. Pelas milhares de pessoas que vão assistir depois esses vídeos nas televisões, nos canais. Obrigado, Senhor, porque... Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos conduzido. Obrigado por não nos permitir andar além da nossa medida. Não nos permitir andar em soberba, em prepotência, em arrogância. Mata, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas. Para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E versículo primeiro, diz assim, houve um homem, em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Leucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Eframita, tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina, Penina tinha filhos, mas Ana não tinha, subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló assistiram ali assistiam ali os sacerdotes do Senhor Ofni e Fineias e os dois filhos de Eli no dia em que Elcana sacrificava dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, a Ana porém dava porção dupla, porque, ela, porque ele a amava, ainda que o Senhor tivesse cerrado a sua madre, a sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, Assim fazia ele de ano em ano e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeu e bebeu em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva, a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a tua sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela a orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca, e Ana só falava no coração, e seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz, e Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram. Chegaram a sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana. Ana sua mulher e o Senhor se lembrou dela uau, uau, uau uau, uau glória a Deus essas histórias é uma das histórias mais fantásticas para mim uma história de desprendimento uma história de entendimento eu vou explicar por quê. uma história de uma mulher amargurada de espírito que não gerava você imagina, naquela época, você não gerar um filho, e vendo ainda a sua oponente, tendo filhos e filhas, e irritando ela anualmente, caçoando de Ana, agredindo Ana com palavras, Ana não revidava, ela simplesmente se derramava diante do Senhor, irmão, tem coisas que o Senhor está fazendo nesses dias, você vai ver muita gente que gerou até aqui e vai parar de gerar e você vai ver muita gente que não deu nada certo no ministério mas vai entrar num tempo de Deus porque tem se derramado diante do Senhor tem sido rendido diante do Senhor você vai ver muitos ministérios que faziam coisas pequenininhas movimentar coisas grandes e você vai ver muita gente grande que fazia coisas grandes que só vai movimentar coisas pequenininhas. Por que isso? Porque, irmãos, nós precisamos entender que as riquezas mudam de mão, que a autoridade muda de mão. Amém? Por isso que eu nunca posso dizer, bater o martelo aqui e dizer, Itajaí, terra de avivamento. Não. Outras pessoas já fizeram isso e se deram mal. Quando acharam que Deus tinha fechado um monopólio com a sua cidade, um monopólio com o seu ministério, Deus é coletivo, irmãos Deus, o evangelho é loucura o evangelho não é para pessoa é, não é para pessoa de sã consciência, não o evangelho é loucura Deus levanta as coisas loucas do mundo as que não são, as desprezíveis amém? e você precisa entrar nesse lugar agora não adianta você ficar em casa dizendo, eu sou uma coisa louca desse mundo, aleluia, Deus vai me levantar não vai você precisa tomar atitudes amém, você precisa ter ações, agora não adianta, é melhor você não fazer nada do que fazer coisas equivocadas que não atuam, que não contribuem, não inflói e nem auxilia, é muito melhor você não fazer nada, você ficar parado do que fazer coisas que não fazem sentido, porque é muito pior tirar pessoas do engano do que do pecado, do pecado o espírito convence, do engano não, por isso que do Egito, Deus foi buscar as pessoas. Da Babilônia, não. Porque do pecado, Deus providencia a tua salvação. E já providenciou ela na cruz. Mas do engano, não. Do engano, você tem que ser consciente que está sendo enganado. E você precisa estudar as Escrituras. E aprender as Escrituras. Você precisa ter consciência do engano. Por isso que da Babilônia, ele não diz, eu vou aí buscar vocês. Ele diz, sai dela, povo meu. Babilônia é um sistema que detona com o Espírito Santo Que detona com a vida no Espírito Santo Não que tenha poder de, de, de ofuscar o brilho do Espírito Mas que, infelizmente Babilônia tem tomado a mente de muitos cristãos É um sistema perigoso É um sistema muito perigoso E quando eu falo de igreja, mano, não estou falando de CNPJ não estou falando de templo, estou falando da igreja do Senhor Que é conduzida pelo Espírito Que só tem um alvo, o coração de Deus Que só tem um centro, Jesus Cristo Que só tem uma base, as escrituras Amém? Mas hoje nós vivemos numa época Onde nós somos é, Tentados a achar Que Deus falou comigo Tudo é Deus falou comigo Deus está falando demais esses dias E hoje eu vejo pessoas Que Deus fala com elas, mas não tem base bíblica Nenhuma o que elas estão dizendo não tem fundamento bíblico nenhum. E a gente diz, não, mas eu não sou teólogo. Porque, irmãos, o que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância. De achar que o que a gente tem é mais importante do que o que o outro recebeu. Nós precisamos ter conscientes disso. Deus fala? Claro, nunca parou de falar. Nunca parou de falar. É a gente que parou para ouvir. Agora, tudo que Deus fala no seu coração está fundamentado nas escrituras, Deus não muda de ideia a cada 10 minutos, tem gente que diz que Deus falou para justificar as suas escolhas erradas, que diz, Deus falou comigo para fazer isso, fazer não Deus, não, Deus não é Deus de confusão, e é muito pior quando você faz isso, do que você tomar atitude e dizer, irmãos, eu errei, perdão, eu achei que era Deus falando comigo, mas não, era minha alma, meu desejo, minha vontade, e não é pecado você fazer isso. Isso honra Deus e te torna um homem nobre, uma mulher nobre. Do que a gente tentar sempre se justificando. Era o que Saul fazia diante do pecado, diante das escolhas erradas. Quando Saul tomava escolhas erradas, que Samuel vinha corrigi ele dizia, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Ele tinha sempre um argumento. E quem é bom de argumento, você já ouviu eu falar disso, é ruim de arrependimento. Pessoas que argumentam sempre, elas não se arrependem nunca porque elas têm sempre uma desculpa para aquilo que estão fazendo de errado. E eu a vejo o que o Senhor está nos ensinando. Paulo, preso, né? Eu acredito que Paulo estava escrevendo em Filipenses a penúltima carta. Eu acredito que a última carta que Paulo escreveu foi em 2 Timóteo, porque em 2 Timóteo ele, ele declara, ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora meu corpo já está sendo entregue. Eu acredito que a segunda carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu e Filipenses é, acredito ser a, talvez a penúltima carta e é uma carta que Paulo está nos últimos dias da sua vida, ele está escrevendo para Filipenses para as pessoas que estão em Filipenses, para a igreja de Filipos e ele fala no capítulo 4 versículo 6 a 9 ele começa a dizer, olha não andeis ansioso por coisa alguma mas em tudo dai graça tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, pensem nessas coisas, ou seja, bote, aplique o seu pensamento a pensar em coisas boas, aí ele diz assim, olha, o que vocês de mim aprenderam, o que de mim aprendeste e de mim recebeste, veja que ele declara duas coisas, ele diz, o que você aprendeu de mim e recebeu de mim, porque eu posso ensinar sobre Deus e não transferir nada de Deus, Paulo foi categórico quando ele diz assim ó, o que de mim aprendeste e de mim recebeste, porque eu ensino o que eu sei, mas eu só posso transferir o que eu tenho então eu vejo que Deus está parando alguns de nós e trazendo de volta para o estaleiro, irmão porque se o barco furou, meu filho ou você vai passar a vida inteira tirando água do barco, para manter ele na água, ou ele vai afundar, ou eu e você temos a consciência que a gente precisa encostar ele no estaleiro e consertar o furo e não é problema nenhum você dizer, irmãos, eu parei um tempo, por quê? Porque Deus precisa me curar, eu estou, quantas vezes aqui, eu já, quantas vezes, 2016, 2017, chamei meus pastores e disse, olha, eu vou dar um tempo, por quê? Porque eu estou muito mal, estou nervoso, estou brigando com todo mundo, estou pavio curto, eu quero ir para dentro da minha casa, fiquei 30 dias sem pregar, sentadinho aqui, ó, os irmãos pregando e eu fiquei sentadinho aqui o que, que houve pastor, estou mal mas Deus vai te dar vitória não, vai Deus vai te abençoar pastor, Deus vai te dar Deus não te abençoa quando Ele te dá irmão Ele te abençoa quando Ele tira quando Ele tira Ele te dá a condição de raciocinar de pensar quando Ele te dá Ele te prova porque Ele te dá e depois diz, eu quero ver se você tem coragem de devolver Quero ver, tudo que Deus te dá Ele está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver Então, irmãos, nós vivemos uma geração que homens maus governam Pela ignorância de um povo que não busca conhecimento de Deus De um povo que não busca a revelação da fé Revelação da fé é Porque acha que a fé é um conceito, a fé é uma revelação Ou você tem ou você não tem A fé não é um conceito que você determina tem gente que quando pede oração para a gente Diz, pastor ora por mim, eu tenho, eu tenho fé na tua oração Você tem que ter fé na sua oração Não tem problema você pedir uma oração Porque orar um pelos outros A Bíblia manda fazer isso Mas você precisa ter fé na sua oração As suas convicções precisam estar ligadas no Senhor Então eu vejo Deus posicionando a gente Amém? Amém? Deus não me aprova sempre irmão Ele me aceita sempre Mas não me aprova sempre esse é o nosso problema de igreja É porque eu Se eu não aprovo, eu não aceito É ou não é? Basta uma pessoa pisar na bola com você Pronto, acabou Por quê? Você celebrava o Comportamento dela, não a vida dela Deus não celebra o teu comportamento Ele celebra a tua vida, por isso que Ele não te aprova sempre Mas Ele te aceita sempre Amém? A gente é ao contrário Eu quando reprovo, não aceito mais E quando as pessoas, elas são reprovadas ao meu redor É para provar também o meu coração misericordioso Agora, só vai exercer misericórdia quem já experimentou misericórdia Quem não experimentou misericórdia, não tem misericórdia de ninguém, meu irmão Amém? A Bíblia é clara quando ela diz buscar em primeiro o reino O reino E as outras? Buscar primeiro o reino não me libera das outras coisas Só reposiciona elas no lugar certo Não porque eu estou buscando o reino, não quero buscar mais nada eu estou buscando o reino, mas eu não busco mais nada, eu não busco ser marido, eu não busco ser pai, eu não busco ser cidadão, eu não pago minhas contas, eu não sou uma pessoa correta com os meus negócios, porque eu estou buscando o reino, buscar o reino não isenta você das outras coisas, buscar o reino posiciona você para que você viva todas as outras coisas em integridade, amém irmãos? Buscar o reino vai discipular a gente, a pedagogia de Deus está no reino Se eu busco o reino, eu entendo as outras coisas Se eu quero buscar as outras coisas Nunca eu entenderei o reino Nunca Então a igreja do Senhor Está sendo reposicionada nesses dias A humanidade está gemendo Irmãos, por respostas e soluções E como disse o pastor Fernando Aqui, como disse os irmãos Que estavam ministrando Chega de diagnóstico nós queremos é a resposta, e a resposta está no Senhor, as escrituras proféticas declaram o que está acontecendo, é porque nós não somos proféticos, vem uma doutrina que nos prepara para ficar na terra, e dizer que nós temos que enriquecer, pra, porque nós vamos governar a terra, então a gente corre atrás de coisas, aí há 200 anos atrás veio uma doutrina que não precisa juntar nada na terra, porque você vai ser levado para o céu e vai ficar tudo aí, e aí você não sabe, ah, junto não junto, junto não junto, junto não junto. Eu vou ficar ou eu vou ir? Quando você vive o reino de Deus, você já não tem mais dimensão, céus e terra, por quê? Porque céus e terra se encontram. Amém? Eu quero ir para o lugar que já vive em mim. O reino dos céus está dentro de vós. A doutrina escatológica dos apóstolos dizia que nós temos que esperar o Senhor, porque quando Ele vira, Ele, vir, Ele vai restaurar todas as coisas. Atos capítulo 3. Então eu como igreja não estou aqui para restaurar todas as coisas. Eu estou aqui para preparar a volta de Jesus. Porque é Ele que vai restaurar todas as coisas. E aí há 200 anos atrás, então nasce a doutrina do escapismo. Não, fica tranquilo, nós vamos ser arrebatados num piscar de olho, vai todo mundo para a eternidade, fica tudo aí. Ó. E aí a gente entrou para dentro do templo, fechou as portas e disse, aqui o diabo não entra. E o diabo disse, nem quero entrar aí. Já tenho o meu inferno. Fiquem vocês com o inferno de vocês. nós não entendemos o que é igreja irmãos é correria vou ou não vou, vou ficar ou vou ir viva como se ele já estivesse aqui querido Eclesiastes capítulo 3 versículo 10 diz que ele colocou a eternidade no coração do homem você já está vivendo a eternidade meu amigo Davi Fernandes canta uma música que céus e terra se encontram alinhando o seu plano o universo estremece o leão rugiu do trono Céus e Terra se encontram em você. Você tem os dois códigos do céu e da Terra. O que é da Terra vai voltar para a Terra e o que é do céu vai voltar para o céu. Ei, mas os céus vai ter vai ter novo céu e nova Terra e certamente vai ter um novo cristão como você. Certamente Deus vai fazer você uma nova pessoa, um corpo glorificado. Você poderia viver. Você já viu que tem dia que se acorda mal, tem dia que se acorda bem? Por quê? Tem dia que se acorda mais lá do que aqui. Tem dia que se acorda mais aqui do que lá. Tem alguma coisa errada? Não! Faz parte do propósito de Deus. Convém que os céus o retenha Até que venha a manifestação de tudo. Até que o Jesus venha e traga com ele a manifestação de tudo. Não, mas eu tô, eu tô, eu estou aqui. Edificando o reino, pastor Eu estou aqui, Senhor Determinando o reino de Deus Eu estou aqui plantando Ei, você manifesta o reino Quem planta o reino é o rei Quando ele virá Quando ele vir, todos esses governos Corruptos vão cair por terra Todos esses governos Corruptos vão cair por terra Ele vai vir, irmão E essa é a loucura do evangelho É a loucura, e só os doidos crê nessa coisa, aleluia. E eles ficam olhando para cima. Hum? Será que é hoje? Será que é amanhã? Jesus vai voltar, irmãos. Então eu não trabalho para ajustar tudo, para deixar tudo certinho. Não, até as coisas erradas fazem parte do propósito. Porque se os homens não buscarem a verdadeira profecia Deus vai levantar os falsos profetas para confundi-los Deus Ele já fez isso várias vezes Porque se é isso que a nação quer, é isso que Deus dá É carne que vocês querem, então comam até sair pelo nariz Mas se é, se é, se é vida que vocês querem se é o evangelho que vocês querem eu tenho meus agentes, eu tenho mulheres e homens sendo preparados para esses dias de confusão então para de ouvir tudo querido, desliga o jornal desliga tudo, ninguém pode irmão, as notícias não são elas não são mais verdadeiras antigamente quando eu era menino você ligava o jornal, ligava o rádio o cara dava uma notícia pastor Adineu, hoje ele dá a opinião dele por quê? porque nós vivemos num mundo de opiniões não, porque eu acho, o que você acha não me interessa. O interesse interessa é o que está escrito em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, em Apocalipse, em Ezequiel, o que, o que Daniel disse, isso que me interessa. Aleluia, e se o que você acha não está de acordo, infelizmente, pá, perdeu. Nós precisamos acordar para aquilo que o Senhor disse. Quem aqui já viveu um déjà vu, déjà vu? Eu vivo direto, irmão déjà vu é um nome bonito que a gente dá para aquilo que a gente já viu no espírito é, a gente diz que é um déjà vu é que na realidade no espírito já aconteceu o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo Quantos os profetas, quando Isaías dizia que olhando para ele nenhuma formosura vimos né? mas ele foi subido como renovo ele foi moído pelas nossas transgressões pisado pelas nossas iniquidades Isaías já estava vendo o cordeiro déjà vu é isso é você ver no espírito o que vai acontecer materialmente o, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo no espírito nós já estamos vivendo algumas coisas aí chama a gente de maluco Chama a gente de doido, isso aí é criancice, é meninice. Isso aí é, é para que isso? Quem espera por uma coisa que já tem, Paulo diz. Quem espera por algo que já tem, a esperança que já se tem não é esperança. Quem espera por algo que já carrega, aleluia. Você precisa entender só o seu propósito nisso tudo. Toda a santidade de Deus faz você se sentir pior, não melhor. Tem gente que anda na santidade de Deus, anda assim. A gente fica emocionado, meu Deus, que homem santo. Que mulher santa, sangue de Jesus. Meu pai, que santidade. Eu vou te falar uma coisa. Santidade é para deixar você pior, não melhor. Toda vez que você entrar na santidade de Deus Você vai se sentir muito pior do que é agora Porque Porque é justamente por se sentir melhor Que nós deixamos a santidade do Senhor e pecamos É quando nós nos sentimos melhor Bons Quando nós nos sentimos melhor é que nós deixamos a santidade e pecamos Por isso, homens que andam em santidade Vão se sentir sempre piores Não melhores Passa um dia orando para você ver No outro dia você se sente um lixo Jejua um dia No outro dia você se sente um zerro, ela Por quê? Porque a santidade mostra você para você mesmo E você percebe que não tem nenhuma condição de estar ali Aleluia Pode falar uma coisa Se a santidade Que você adquiriu É só fruto do seu esforço Isso não é santidade, é orgulho religioso Santidade é algo Que deixa você ruim, querido Ruim, pastor, é Você se sente um, um putz, Você podia ter feito mais Eu podia ter chegado mais perto Eu podia ter tocado mais hoje estão na internet cuspindo conhecimento sem ter experiências na vida com Deus gente cuspindo conhecimento para todo canto, mas não tem experiências nunca provou a vida com Deus não é uma fórmula é um experimento provai e vede que o Senhor é bom você tem que provar na sua vida, no seu casamento. Você tem que provar na sua igreja. Você tem que provar na sua carne. Ai, você tem que estar pronto a morrer e reviver. Você tem que provar isso. É por isso que você vai ser pego na convocação. É por isso que vocês... Eu vou te falar. Eu nasci de novo. Nos dias que eu estava gravando aqui. Porque nós começamos a contar as coisas que nos trouxeram até aqui. As nossas derrotas, as nossas dificuldades. As nossas mazelas. E a gente começava a lembrar. E começava a chorar. Você vai ter que provar na sua carne. A presença de Deus. Para quando você contar. Isso não é só um ensino. Por isso que Paulo diz. O que vocês de mim aprenderam. E de mim receberam de mim ouviram, e em mim viram, Paulo está dizendo, eu não tenho para você, não é só uma informação acerca de Deus, eu quero transferi-lo para você, eu não quero só que você saiba quem ele é, eu quero que você experimente, então irmão, me perdoe, mas chega de mensagem que só informam o que Deus é, mas não mostra quem ele é, as pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus, elas querem ver Jesus, elas querem ver Jesus na tua vida No teu lar, na tua família Irmãos, eu, eu, Experiência disso na internet Eu boto uma pregação aqui Dá tá um tanto de pessoas Assistindo E compartilhando Eu boto O meu filho jogando bola Eu boto ele assim sentado na mesa Tomando café Eu boto nós estudando as escrituras Triplica o número de pessoas Assistindo, por quê? Há uma necessidade de exemplos, de família. Há uma necessidade, porque pessoas fizeram escolhas erradas, perderam sua casa de vista, perderam seu propósito de vista. Mas o Senhor está restaurando a igreja brasileira. O Senhor está nos devolvendo para o lar, está nos devolvendo para o seu coração. Se prepare, irmão, não chora não. Deus vai te levantar, você vai ver só. Não chora não, você vai ver Deus fazer através de você querido Seja humilde simplesmente Seja alguém simples e humilde Não brinca, não briga porque alguém está gerando e você não Não discute, não tenha inveja de quem está gerando Vai chegar o teu dia é, E o que você está gerando não é seu Você vai devolver para o Senhor Vai dizer Deus, se o Senhor me der eu te devolvo Isso é seu Senhor se o Senhor me der fama, eu devolvo para o Senhor Se o Senhor me der dinheiro, eu devolvo para o Senhor Se o Senhor me der ministério, eu devolvo para o Senhor Se o Senhor me der filhos, eu devolvo para o Senhor Eu devolvo tudo para o Senhor, eu não quero nada Isso tudo é Deus, Senhor Eu só quero ser um ventre profético Que vai gerar a profecia desses dias Alguém levante a mão e adore a Deus Aleluia Mas é que eu não eu não estou gerando Poxa, eu sou obediente, sou dedicado eu, eu Eu faço tudo certo, Senhor Eu já fiz muito Essa pergunta para Deus, viu Aí o Senhor Nos mostra o livro de Ana De, de 1 Samuel, a vida de Ana Ele diz, Luiz, enquanto você não se derramar ao ponto de não sair mais palavra da sua boca não sair mais pedido da sua boca é só o derramar da sua alma se derrama olha o que Ana fez ela se derramou e ela fez um voto disse, se o senhor me der eu não quero para mim quero pro senhor Ana percebeu uma coisa que o problema que Deus tinha era muito maior que o dela que ela só queria um filho, Deus precisava de um sacerdócio que o sacerdócio estava desviado Deus falou, vamos fazer um negócio nós dois se eu te der um filho, você me dá um sacerdócio? porque o que Deus quer de você é muito maior do que aquilo que você está pedindo você quer só um peixe, Deus quer um um cardume Você quer só uma árvore Deus quer uma floresta Você só quer um filho Deus quer uma nação Através desse filho uh! Então, peraí Vou fazer o seguinte, Ana Eu te dou o filho Você curte ele Até menininho Depois você me dá a ele Eu tô com um problema sério Aqui em Siló porque esse ventre que está gerando sacerdócio está tá desviado e só está gerando sacerdócio desviado estou procurando alguém, Ana, que se desespere na minha presença que esteja disposto a emprestar o seu ventre para mim gerar que acredite na palavra que eu digo olha o que a Ana fez, olha o processo dela ela se derramou ela fez um voto. Ela recebeu uma palavra. Ah, mas ele estava desviado. Mas eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus, até na boca de um desviado. Porque a palavra é muito maior do que a pessoa. Muito maior. Por isso que passa tudo na terra, menos a sua palavra. Por isso que quando o mundo clamou por justiça, Deus enviou o verbo vivo, a sua palavra falada a palavra Ana acreditou naquela palavra, ao ponto de enxugar o semblante, a Bíblia diz que ela mudou já não era mais triste o seu semblante a minha pergunta é, ela tinha filho? não mas ela recebeu uma palavra, ela enxugou a sua lágrima e disse aleluia, amém eu vou, eu vou fazer o que você vai assistir de seis a nove é fruto de homens que receberam uma palavra. De mulheres que receberam uma palavra. De uma mulher que insistiu no casamento comigo porque ela tinha uma palavra. De homens que insistiram no ministério porque tinham uma palavra. Não tinham dinheiro, não tinham fama, não tinham sabedoria, não tinham nenhum indício de sucesso. Mas tinham uma palavra. O segredo é que nós cremos na palavra. Ana, quando ele disse, seja feito o que está no teu coração. Ela disse, opa, <risos> mudou. Só que ela não chegou em casa e disse, eu tenho uma palavra. Não. Ela se deitou com o seu marido. Ela entrou na intimidade. Ela disse, eu tenho uma palavra. Agora eu preciso entrar no meu quarto. Fechar a minha porta. E o meu Senhor que está em secreto. Ele vai colocar vida dentro de mim Por que que você não para de fazer campanha na igreja Para ser abençoado E vai para tua casa Fecha o teu quarto Entra com ele E deixa ele colocar vida em você deixa, Ele quer colocar vida em você Ele não vai te abusar ele não, ele, A relação dele não é só pelo prazer É pelo propósito a relação dEle com você não é só ter prazer É ter o um propósito É colocar uma semente no teu ventre profético Quantas vezes Eu levei essa semente para os montes Para os quartos E dizia, eu vou orar Vamos orar porque Deus vai fazer Deus vai fazer isso, Deus vai dar aquilo Deus... Não tinha nada E eu disse, mas Deus vai fazer, por quê? Porque o ventre profético Ele só precisa de uma palavra e se você veio aqui de longe Pegou seu carro, pegou um avião É porque você acredita na palavra Que está sendo liberada desse lugar Então levante sua mão e receba No seu ventre profético uma palavra Você não vai Você não vai precisar De nenhuma coisa de fora Você não vai precisar de nenhuma informação De fora, porque o que você vai gerar vai nascer dentro de você, amém, receba uma palavra, uma semente que vai germinar aí no seu ventre, nos próximos dias, sim, descerá sobre ti o Espírito Santo, recebe essa palavra no seu ventre, recebe essa palavra no seu ventre, você vai gerar para a glória de Jesus, amém, que uma semente bendita seja plantada no teu ventre profético e o que você vai começar a gerar na tua cidade no teu ministério, na tua família nos próximos dias, vai tocar as cidades vizinhas vai tocar, sim, vai tocar ministérios, vai tocar povos vai tocar línguas Vai tocar o que a semente, você precisa acreditar limpa, Enxugue o seu semblante Limpa as suas lágrimas Isso, mude o seu semblante Tire do seu rosto o olhar de desespero Tire do seu rosto o olhar de medo Tire o seu rosto, tire do seu rosto E diga agora eu tenho uma palavra Eu tenho uma semente que vai germinar Tudo que você precisa é de uma palavra tudo que você precisa é do verbo vivo dentro de você você não precisa ter nada, cara você precisa ter uma palavra se você tem uma palavra e você leva essa palavra para o quarto para o monte para a oração, para o jejum ah, meu filho essa... essa palavra vai conduzir você por isso que você não pode ouvir qualquer coisa por isso você não pode sair por aí ouvindo qualquer coisa, enchendo a sua mesa de informações que não fazem sentido. As circunstâncias: José está dentro da cadeia, irmão. Ele passa pelo um copeiro e um padeiro. Ele olha para o copeiro e o padeiro e pergunta: Por que que vocês estão tristes? Eu estava preso. E José diz: Por que que vocês estão tristes, gente? O que está que acontecendo? Elementar Meu caro José Nós estamos presos, mas não Dentro de José Tinha uma palavra O sol e a lua As estrelas se prostrarão Todos os feixes de trigo se prostrarão Diante de mim O pai dizia, José, você está doido? Ele disse, pai, não sei se eu estou doido Mas eu vi Eu vi eu não vou viver pelo que os outros dizem, eu vou viver pelo que eu vi. Eu vou viver pelo que eu acredito, por aquilo que Deus plantou na minha vida. Então no meio do caos, ei! A máscara pode ter roubado o teu sorriso, mas a pandemia não pode roubar a tua palavra. A máscara pode ter roubado o teu sorriso, mas a pandemia não pode roubar a tua palavra. A palavra que você recebeu. Senhor, mas eu sou uma criança Ei, mas antes Que tu te formasse no ventre Eu te vi Antes que tu saísse da madre Eu te chamei E as nações Eu te dei por profeta E nada nessa vida Pode parar o que Deus Falou para você Mas você pode perder isso Se você Deixar de acreditar no que Deus disse Uhum. receba essa palavra no seu espírito receba essa palavra no seu espírito por isso Deus não precisa falar com você a cada dois minutos você já tem uma palavra e se mova por aquilo que você recebeu está escrito aleluia a primeira Bíblia que eu tive, no meio dela tinha uma página em branco. Eu perguntei para o meu pastor, pastor, o que é essa página em branco aqui? Ele disse, essa página, Luiz, é porque Deus ficou 400 anos sem falar com a humanidade. Eu digo, não, mas na minha Bíblia Deus não vai ficar 400 anos sem falar, não. Eu escrevi assim, na minha Bíblia, está lá em casa. Está escrito assim, Evangelho segundo escreveu Luiz Hermílio. Eu disse, eu vou viajar as nações eu vou pregar o evangelho em todos os continentes eu era um Zé Ruela que morava de favor na casa dos outros que a esposa trabalhava para manter a casa e eu escrevi ali o evangelho segundo escreveu Luiz Hermínio eu vou servir ao meu Senhor enquanto eu viver sem olhar para a direita ou para a esquerda eu vou sempre acreditar no que ele disse eu vou andar nas nações ei, o diabo conhece a Bíblia porque ele citou a Bíblia para Jesus, pastor Edneu mas ele não conhece o evangelho segundo escreveu Luiz Hermínio. E aí toda a vida que o diabo vinha tribular e me intimidar e tentar parar o que Deus estava fazendo, eu dizia, Satanás, senta aí, você vai ouvir o que vai acontecer na minha vida porque você não sabe o que vai acontecer na minha vida porque você não é onisciente, você não sabe o que vai acontecer, mas eu sei porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, então eu vou dizer a Satanás o que vai acontecer eu Luiz Hermínio vou andar nas nações pregando o evangelho de Jesus Cristo eu vou ter longevidade de vida, eu vou viver para ver a prosperidade dos filhos, dos meus filhos até a quarta geração eu vou andar em milagres eu vou depender exclusivamente de Deus, eu vou fazer é isso porque assim diz o Senhor Diabo. Você está me entendendo, querida? Sabe o que está faltando para a gente? Posicionamento. As circunstâncias mudam, você muda. Essa pandemia não pode roubar a sua palavra. Você já viu que o cérebro ele cria hábitos para quê? Para não ter que pensar de novo. Quando a Bíblia diz ao contrário, Romanos capítulo 12: Do que? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação. Oh, meu Deus! Renovação, renovação do meu entendimento. Não, não vos conforma, pensa coisa nova. Por isso que Paulo fala em Filipenses 4: Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é bênção, tudo que é puro, tudo que é sincero, é nisso pensai. E o Deus de paz guardará os vossos sentimentos. Ei! O cérebro que cria hábito para não pensar de novo. Quando a Bíblia diz que avivamento é renovação de mente renova a mente. Pela é renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis. Quer experimentar? Você tem que renovar a mente. Quer experimentar? Você tem que provar coisas novas. Sem tocar nas essências Sem mudar a essência É mais transformar pela renovação da vossa mente Nós vivemos sendo intimidados Vivemos sendo intimidados por informações Por perseguições Não se conforme. Eu li essa semana, eu achei tão lindo Meu Deus, eu fiquei doido, vibrei dentro do meu quarto E um grito A grande guerra que nós estamos vivendo É guerra de narrativa É guerra de opiniões, guerra de controle você sabia que a mídia é o quarto poder, né? Executivo, judiciário, legislativo e a mídia. Nós vamos quebrar essa quarta parede. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que está todo mundo doido tentando fechar a boca da gente na mídia. Por isso que está todo mundo doido tentando fechar. Por isso que o, o, o STF está criando leis para tentar intimidar. Irmão, pode parar, não para nunca. Amém? Não para nunca. E, e se proibir a gente de cultuar no templo, a gente vai para as ruas, para as praças. E se proibir nas praças, ele vai para o cemitério. A gente vai para as cavernas. Paulo já, essa igreja já passou pelo cemitério. Nós vamos para as cavernas e, 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 e se nos matarem. Aí nós vamos adorar face a face, olhando para ele. Essa é a consciência que Deus quer que você tenha. Você não é um ativista, você é um profeta Então tenha uma consciência profética Do que você está esperando Não vai para as ruas buscar o direito da igreja O direito da igreja é obedecer a Deus Se a igreja estiver obedecendo a Deus Ninguém toca no direito dela Se a igreja estiver obedecendo a Deus Ninguém toca no direito dela O direito dela Uma igreja obediente Ninguém para ela Se matava uma pessoa em Roma, nascia sem no outro dia Se matava um no Coliseu mas sem assim no outro dia, nós já estivemos lá no Coliseu várias vezes, já fizemos uma reuniãozinha lá, um, um cultinho, lá dentro, e choramos, e dissemos, Deus dá os mesmos sentimentos, que esses homens tinham para a gente, não nos deixa nos corromper com dinheiro, com fama, com vanglória de homens, com elogios, dá o mesmo sentimento que esses homens tiveram, Deus, e ver seus filhos sendo comidos por leões e levantar os olhos para o céu e dizer obrigado, Jesus, porque eu sou digno de morrer por você. Uau, a igreja precisa para acordar, cara. A igreja precisa acordar. Aleluia. Isso não se trata de ser de direita ou de esquerda, porque eu não espero nada da direita nem da esquerda, eu espero do alto, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos. Amém, aleluia. O que é que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia? Ele disse: ao que vencer, eu farei o que? Colunas no templo. O que sustenta uma igreja não é os muros, não é as paredes, é as colunas. Amém. De homens que venceram a sua carnalidade, venceram os seus pecados, venceram suas ganâncias. Homens e mulheres que venceram a sua, natura, a sua natureza pecaminosa e se tornaram colunas no templo do Senhor amém, amém. aleluia cutuca alguém que está longe de você, aí só estenda a mão assim ó. cutuca com o pé, isso e diz assim, ó, nós precisamos voltar a ser, diga para ele nós precisamos voltar a ser teologicamente saudável e culturalmente sensível, diga para ele nós temos que ter ser teologicamente saudável e culturalmente sensível Diga para ele assim, ó, vamos voltar às tradições Da igreja Nós voltamos aqui a fazer escola dominical Ensino Ensino, primeiros passos, beabá Beabá Irmão, tradição é diferente de tradicionalismo Tradição é ideias vivas que ainda vivem, ideias que estão vivas ainda de pessoas que já morreram tradicionalismo é ideias mortas de pessoas vivas pessoas que ficam criando tradicionalismo na igreja, isso não é a tradição da igreja a tradição da igreja é voltar para a ideia original onde Jesus é o centro onde a Bíblia é a base onde o Espírito Santo é o condutor onde Deus é o único alvo a ser alcançado amém amém tem um povo na internet buscando referências Eu sei disso, irmão Eu recebo milhares de, de solicitações todos os dias Tem um povo buscando Buscando referências na internet Aí a gente diz assim ó, Não, mas a internet tem que cuidar Porque a internet a gente desvia Irmão, você não precisa da internet para desviar, não Tem gente desviada do público com o microfone na mão Nós precisamos ser transformados, irmãos. Se é lá que eles estão buscando alimento, é para lá que nós vamos levar as mesas. Se é em Atenas que eles estão buscando o verdadeiro Deus, é para lá que eu vou. Se é ali que estão buscando comida, é, ali, é ali que eu vou servir a mesa. Amém, querido não se negue a estar aonde as pessoas estão buscando não, mas eu sou crente minha religião não permite, então fica com a sua religião fique com a sua religião fique com a sua religião deixa eu te falar uma coisa eu nem falei de 1 Samuel ainda, Jesus me ajuda não precisa de muito barulho nesses dias não, irmãos precisa de convicções avanto né tá nós estamos vivendo uma revolução silenciosa silenciosa silêncio parece que não está acontecendo nada as duas vezes que a bíblia fala de silêncios prolongados foi os 430 anos do povo do Egito até o nascimento de Moisés. Até a vinda, até a chegada de Moisés para buscar o povo. E os outros 400 anos de silêncio prolongado foi de Malaquias a Jesus Cristo. Mas o final de, desses dois silêncios prolongados foi o nascimento de libertadores. A gente pensa que não está acontecendo nada Porque não dá para beijar, não dá para abraçar Não dá para botar a mão na cabeça Não dá para ver demônio caindo dá... E a gente pensa que, ah meu Deus, a igreja perdeu o poder oh, Mistério Deus está trabalhando Primeiro reis, capítulo 6, versículo 7 1 Reis capítulo 6, versículo 7, diz que na construção do templo não poderia ouvir barulho de martelo, nem de machado, nem de uma ferramenta de ferro dentro do templo. Ou seja, a pedreira, você ia lá, batia na pedreira, tirava a pedra, e como é que você sabia que ia encaixar no lugar que você precisava dela? Você tinha que levar as medidas. Aí você cortava a pedreira Quando chegava lá, não encaixava Ah, não encaixou, dá o um martelo Não pode Volta para a pedreira Ei, não vai ter mais jeitinho para encaixar Nós vamos ter que andar na medida exata Que Deus determinou Não, mas faz um barulho aqui ó. Faz uma unção aqui Movimenta uma unção aqui ó. Fala dos milagres aqui que não aconteceram Para o povo avivar fala de uma unção que não veio, fala que você está vendo anjo, quando você não está vendo nada, você não consegue nem ver sua vida direito, você diz que está vendo anjo, fala, fala alguma coisa para o povo, aleluia, vamos movimentar, vamos fazer um barulho aqui, Jesus disse, não, volta para pedreiro, anda nas minhas medidas, não vai ter mais jeitinho para encaixar nada na igreja de Jesus, deixa, ali, deixa o texto ali irmão, deixa o texto, não tira não, Não vai ter mais barulho. Para dar jeitinho. Não são. Daqui por diante. O que é, é. O que não é, não é. Não é o barulho que vai dizer. Pode encaixar porque eu estou. Não, não vai. Vai ter que voltar para a pedreira. Então. Quando eles andaram na medida de Deus. Quando eles fizeram a medida de Deus. Lembra disso? Eles andaram na medida de Deus, fizeram tudo. Aí, lá no 1 Reis, capítulo 8, acho que é versículo 4, 5 em diante. Quando eles terminaram de construir o templo, que os sacerdotes foram ministrar, conseguiram. Conseguiram ministrar, por quê? Porque veio a chequená de Deus. A glória veio, invadiu o tempo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Por quê? Porque foi eles que promoveram o avivamento? Não, eles só obedeceram as medidas. Quando você obedece às medidas, a glória volta, irmão. Igreja do Senhor, igreja brasileira, vamos respeitar as medidas, porque se nós respeitávamos as medidas, a glória volta nós não vamos precisar, e quando Deus está ministrando a gente pode ficar jogado no chão se Deus está pregando, eu não quero pregar irmão. se Deus está fazendo, eu não quero fazer eu quero ficar jogado nesse tapete aqui eu já botei ele aqui para ficar jogado mesmo aleluia se Deus está fazendo, eu não quero fazer nada então você que é a glória não produza um avivamento respeite as medidas, não faça barulho para encaixar as coisas quando elas não estão encaixando volte para a pedreira amém Deuteronômio 27, versículo 5 É a mesma coisa Quando Deus mandou eles edificarem um altar ao Senhor Deus mandou um altar de pedras Sem usar ferramentas sobre eles Faz de pedras inteiras Deuteronômio 27, 5 Porém assim lhe fareis Derrubarei os seus altares Quebrarei as suas estátuas Cortarei os seus bosques Queimarei o fogo Nas suas imagens de esculturas É 27, lindo Deuteronômio 27, 5 Você botou 7 E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus Um altar de pedras, não alçarás ferro sobre ele Não faz barulho Deus está dizendo, quando eu estou construindo um altar É sem barulho, Ana Mesmo que não saia a voz do seu, da sua boca Eu sei o que você está falando Mesmo que não saia a voz da sua boca Eu sei o que você está falando Fica tranquilo o problema é que quem está desconectado com essas atitudes, está difamando as pessoas, ele olhou para a Ana e disse, ela está bêbada, ela disse, não, não estou bêbada, ele disse, Tu não está olhando, tu não está tá falando, ela disse, não precisa mais, não tem mais palavra, então deixa eu te falar querido, se eu não ouvir o que Ele está dizendo, eu não vou entender o que Ele está fazendo e eu vou ficar de fora disso. Deus parou toda a movimentação no templo para devolver a gente para a pedreira. Para devolver a gente para as medidas. Amém? Amém? Então, o derramar de Ana, irmãos, é diferente do desespero o desespero, ele anula a tua fé, ele fortalece o teu medo, e ele antecipa a derrota, toda pessoa que vive em desespero, ela está sempre antecipando a derrota, e ela está anulando a fé, e fortalecendo o medo, imagina, eu sei todo ano em Siló, todo ano, com uma mulher, cheia de filhos do seu lado, Zombando. Todos os anos. Irritando. Falando mal. Amaldiçoando. Eu o chegou ao ponto de dizer: Ana, come, Ana. Eu não sou melhor para você do que filhos. Irmão, Deus nos criou para gerar. Nós somos criados para um propósito. Agora, Ana está ali orando pedindo um filho Eu acredito porque Romanos 8, 26 diz que Nós não sabemos pedir como convém Mas o Espírito intercede conosco Com gemidos inexprimíveis Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós O que é que eu acredito aqui? Eu acredito que Deus colocou O desejo no coração de Ana Dizendo o seguinte, eu vou te dar um filho e você me devolve Ana disse, se o Senhor me der um filho Ele te servirá Todos os dias da vida dele não passará navalha sobre a sua cabeça Ou seja, ele será um nazireu Alguém separado para o Senhor Para sempre Para sempre Irmão A família de Ana tinha um problema A família sacerdotal de Eli também tinha um problema A nação de Israel também tinha um problema E Deus resolveu Amém Dando um filho Para uma família Que tinha um problema Restaurando o sacerdócio Daquela nação que tinha um problema E evidentemente assim restaurando a nação Que não tinha mais sacerdote Querido, o maior problema É sempre o de Deus, não é o seu Por isso você Se é que Deus tem problema O que Deus quer com a gente Pastor Deus quer que a gente acorde para o propósito coletivo, eu não sou patrimônio da igreja do Mevan, embora eu sou pastor, fundador e presidente desta casa, eu não sou patrimônio dela, eu sou patrimônio do corpo de Cristo. Jesus está dizendo o seguinte: os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covinhos, mas o filho do homem não tem. Onde reclinar a cabeça O que, é que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte Os pássaros têm os ninhos Ou seja, os, os fariseus têm as suas ideias Os fariseus têm a sua ideologia Os governos, as raposas têm os seus covis Os governos têm os seus lugares de fazer governos Mas eu ainda não tenho um corpo Jesus estava começando no, no ministério Ele disse, eu ainda não tenho um corpo para inclinar a minha cabeça Mas agora, meu senhor, o senhor tem um corpo Agora, meu senhor, o senhor tem um corpo onde o senhor pode reclinar a sua cabeça Você acha que Deus quer governar através do rei? Irmão, eu amo o meu presidente As pessoas me vêm falar, elas pensam, a Luísa é bolsonarista Meu irmão, eu amo esse presidente Porque eu vejo que ele faz parte de um projeto de Deus para esses dias Só que os reis passam, os profetas não Por isso que os profetas não podem ser muito íntimo dos reis Porque os reis passam, os profetas não Então as pessoas veem a gente falar pensam, Ah, Luísa é da direita, é, é, é bolsonarista E Sabe o que eu sou? Eu sou profético Eu tô, estou tô andando na profecia Porque eu entendo que Deus não governa pelo rei Deus governa pelo sacerdócio Por isso que quando Deus começou com Samuel Samuel era sacerdote, juiz e profeta, não era rei No capítulo 8 de 1 Samuel Você vai ver o povo pedindo um rei Por isso que Deus não queria dar um rei Deus queria primeiro restaurar o sacerdócio Para depois lhe dar um rei E a gente acha que o rei governa para a igreja Quando era a igreja que deveria governar para o rei Você está acordando para isso? Você tem que entender isso do seu espírito Deus não, tá, não se apressou em dar um rei para eles Por quê? Deus queria ensiná-los que Deus governa pelo sacerdócio Leia depois Êxodo capítulo 19, versículo 6 em diante Quando Deus disse lá no, no Sinai Eu vou descer e se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança Vocês serão o meu reino sacerdotal um reino de sacerdotes e uma nação santa, aí o povo diz, pode descer Deus, quando Deus desce o povo diz, fala tu Moisés e ouviremos, não é melhor nós ter um rei que governe a gente, até hoje a gente prefere um rei que governe a gente, quando Deus quer nos ensinar, é o sacerdócio de todos os santos, porque Deus não governa pelo rei, Deus governa pelo sacerdócio, por que, que você diz que ama esse presidente pastor? Porque eu estou diante de um governo que entendeu o sacerdócio, que colocou Deus acima de todos. Saul algum dia foi buscar a Arca do Senhor? Saul governou por vários anos em Israel, algum dia ele se preocupou em ir buscar a Arca de Deus? Não, porque para reis que não entendem, o trono é maior do que o sacerdócio. Mas qual foi a primeira atitude de Davi? Quando foi ungido o rei, qual foi a primeira atitude? Vamos buscar a arca do Senhor, porque embora eu seja o rei, eu não vou governar sem sacerdócio. Então quando você está numa nação que tem um rei que reconhece o sacerdócio de Deus acima de todos, como não entender que Deus está governando? Ai, ah, se for mentira, se for mentira, Deus vai tratar com ele. isso não se trata de partido irmãos isso não se trata de ideias políticas, eu não sou um ideal, um idealista político eu sou um profeta e como profeta sabe o que me chama a atenção num presidente num governo, num ministro num deputado num prefeito num vereador é quando ele sabe que o sacerdócio é maior do que o trono, do que o reino Deus não vai governar essa nação por Brasília, Ele vai governar pela igreja. Então antes de pedir a restauração de Brasília, peça a restauração da igreja. Porque se o sacerdócio for restaurado, o reino será restaurado. E nós estamos fazendo campanha pela nação, quando nós devíamos fazer campanha primeiro de oração pela igreja. Eu aprendi isso na carne. pedir para a igreja vamos nos concentrar e nos posicionar em Deus por isso que Deus deu um filho para Ana eu te dou um filho e você me dá um sacerdócio eu quero cumprir o sacerdócio meu irmão <risos> o nosso problema não é porque nós não temos um rei é porque nós não temos sacerdócio aí porque essa perseguição com a igreja porque homens perceberam que a igreja influenciou na última eleição porque homens e mulheres se uniram não para só eleger um presidente mas para buscar um sacerdote para a sua nação mas eu não sou político eu não vou pedir seu voto fique tranquilo eu estou dizendo que nós precisamos entender o movimento da igreja nesses dias que é sair da porta do presidente entrar num quarto e pedir Senhor nos restaura como sacerdotes restaura os púlpitos da nossa nação Senhor dá os microfones para quem tem o que dizer Deus restaura as canções da nossa nação restaura os músicos da nossa nação restaura os adoradores os ministros, os pregadores Deus. restaura a forma que a gente lidar com o dinheiro na igreja Senhor. restaura Senhor, e que, se preciso for perseguição Deus permite isso porque o juiz de Deus sempre é pedagógico é sempre para ensinar o seu povo a andar em retidão então querido não adianta a gente dizer, está pesado ai, está difícil não querido, nós recebemos do Senhor os diagnósticos então vamos parar de correr atrás de diagnóstico vamos correr atrás da solução vamos primeiro alinhar o sacerdócio e o governo será alinhado abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8 meu Deus, já está essa hora já? Ora voa, né, gente? 1 Samuel capítulo 8, diz assim, Sim. versículo 5. Disseram-lhe: estás velho falando para Samuel, e teus filhos não andam no teu caminho. Constitui-nos agora um rei sobre nós para que governe como tem todas as outras nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel quando disseram: dá nos um rei para que nos governem, então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, ouve a voz do povo, e tudo que lhes disser dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, alô, quando você acha que é um governo, que governa sobre você, sacerdócio, você não está rejeitando, o outro governo, você está rejeitando a Deus, quem governa a igreja é Deus. Nos montes ou nos vales. Nos templos ou nas catapultas. Nas catatumbas. Quem governa a igreja é Deus. Não é o presidente da república. Entenda isso. Ame, honre, ore, chore, abençoe. Mas se posicione e diga, Senhor é o meu governo senhor porque os reis passam irmãos daqui a alguns anos muda o nosso presidente mas o sacerdócio não muda nós vamos continuar profetizando até a volta do rei dos reis e senhor dos senhores por isso Saul fazia o que o povo queria por que Saul fazia o que o povo queria porque é a escolha do povo Ele fazia o que o povo queria, porque foi o povo que o escolheu. Um homem alto, bonito, forte, Saul. E aí Deus disse, oh Samuel, eu preciso, eu preciso mostrar para você qual é o meu padrão de governo. Aí Samuel, ele manda Samuel na casa de Gessém. Quando Samuel chega, ele vê Eliabe, o primeiro filho de Jessé ele pensa, é ele, alto, forte, bonito. Aí Deus diz, não Samuel, deixa eu te mostrar qual é o meu padrão. Eu não vejo o que está diante dos olhos. Eu vejo o que está no coração. Então talvez, nós estamos vivendo um dos tempos da nossa nação, que a gente diz, isso não pode ser governo, isso não é presidente que se apresente mas Deus não vê como você vê o que Deus vê é o coração e no coração ninguém pode julgar, é só Deus e se Deus quiser fazer, é Deus que está fazendo e se não é isso que Deus quer, Deus tira, e se é isso que Deus quer Deus põe cada nação vai ter o presidente que merece, pelo sacerdócio que exerce, quem governa o Brasil? quem? quem governa o Brasil irmãos? exerça o sacerdócio e você vai saber quem governa o Brasil, ah, porque o Brasil é um país idólatra, porque você não está exercendo o seu sacerdócio. Ah, o Brasil é um país de corrupção, então exerça o seu sacerdócio. Se junte com outros irmãos, vamos orar, vamos buscar a Deus. Mas não vai mudar nunca, tem coisas que não vai mudar mesmo. Por quê? Porque não tem que dar tudo certo. Nós não estamos fazendo para o trabalho dar tudo certo, nós estamos fazendo para Jesus Voltar. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por quê? Porque foi um rei que entendeu o sacerdócio. Foi um rei, disse: Vamos lá buscar a arca. Tirou a coroa da cabeça. Veio dançando na frente da arca, ao ponto das de, de pessoas A sua esposa disse: Esse cara é doido, empresta tá bêbado, embriagado. Ele disse: Não, eu sei o que eu estou fazendo. O sacerdócio é muito maior do que o rei. Sempre será. Então não dê ênfase ao reino, sem primeiro dar ênfase ao sacerdócio. E quando é que o reino vem? Quando é que o rei vem? Quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra. Quando nós exercermos o nosso sacerdócio como ele tem pedido. Não adianta para uma nação abrir uma igreja. Você tem que exercer o sacerdócio naquela nação. Ministrar a Deus e ministrar a pessoas. Amém? O problema de Deus sempre foi o sacerdócio. Por isso Deus não trata do povo sem tratar do sacerdócio primeiro. Então olha para o um sacerdote que está aí do teu lado e está na mira de Deus, viu? E para a gente ir embora, eu só quero ler mais um texto, Oséias 4. Oséias 4. 4 para casa tomar meu chá de alemão, viu meu amor, vou para casa tomar alemão com gengibre, é né, bom, glória a Jesus, Oséias 4, eu vou ler do versículo 1, ao versículo 6, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, quebram todos os laços e há homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamenta e todos os que nela moram desfalecem, juntamente como os animais do campo e como as aves do céu, até os peixes do mar perecem Todavia, ninguém contenda nem qualquer reprenda Porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote Por isso tropeçarás de dia E o profeta contigo tropeçará de noite Assim eu destruirei a tua mãe O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei como meu sacerdócio. Visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O Senhor está falando para a nação aqui, irmãos. Ele diz, sabe quando é que eu rejeito o teu sacerdócio? Quando você não exerce ele. Igreja se posicione Em vez de ficar na internet discutindo Conversas tolas Levante um altar na sua casa de oração De jejum Ore pelo presidente Mesmo que você não goste dele Ore pelo seu governador Mesmo que você não goste dele Ore pelo seu prefeito Mesmo que você não goste dele Pastor, mas é uma corrupção Ore Você é um sacerdote Exerça o um sacerdócio o que é o sacerdócio? é apresentar o povo diante de Deus chega lá leva o sangue do cordeiro leva o sangue de Jesus e peça perdão diga Senhor, perdoe os nossos governantes, perdoe as nossas leis Senhor, e morais perdoe a nossa carnalidade, mas pastor eu não faço nada errado, perdoe perdoe te coloque na brecha sacerdócio é isso, é viver na brecha pelos outros não adianta abrir uma igreja cheia, cheia de gente vazia vamos ensinar as pessoas a se posicionarem a buscar o que Deus chamou elas para ser intercessoras, sacerdócio para de tentar dizer para as pessoas, quem vem buscar sua vitória quem vem buscar sua bênção como se a igreja fosse uma loja de conveniência quando nos unimos no templo, nos unimos pela nação, não nos unimos pelas nossas necessidades, porque o dia que entendemos que a necessidade da nação é muito maior do que a necessidade nossa, Deus vai nos dar um ventre profético, imagina Ana, quando o menino desmamou, <risos> sabe o que é isso? O menino desmamou, ele era uma criança, a Bíblia diz, ele ainda era criança, ela pegou o menino pela mão, disse meu filho mamãe vai levar você como prometido fica tranquilo lá naquela casa vai ter dois tios endemonhados vai ter um sacerdócio desviado que está o dia todo sentado na cadeira encostada na coluna do templo na estrutura, está preso na estrutura mas meu filho fica lá, porque na hora certa Deus vai falar com você Levou o menino Deixou o menino lá Imagina a oração de Ana em casa Meu Deus, não deixe o meu filho ser contaminado Por ófino e finéias. Não deixe o meu filho desviar Senhor. Se ófino e finéias Se eu for para a boate Depois do culto, não deixe o meu filho ir junto Meu Deus, se ófino e for para a zoeira, for usar droga Não deixe o meu filho ir junto se eles vão roubar o sacrifício, não deixa o meu filho ir junto. Por isso que quando o pai envia um filho, ele sabe o que colocou dentro do coração do filho. Por isso que o meu Jesus vivia no meio do pecado. E as pessoas iam para os seus lugares e ele subia para ficar com o pai. Por que, que você não invade os lugares? Ana... Todos os anos levava uma túnica nova para o seu filho. No capítulo 3, um dia o menino está deitado. <risos> Aquela voz inconfundível. Samuel! Ele corre para ele. O senhor está me chamando, tio? Ele disse, não. Na terceira vez ele perguntou. Ele disse... Ah, eu sei quem está falando com você eu já, ouvi, eu já ouvi essa voz Não ouço mais, mas eu, eu já falou comigo também Quanto é terrível Você ter que ouvir a voz de Deus Através dos outros Porque você não ouve mais Você não parou mais para ouvir Você não presta mais atenção nela Aí ele disse assim Quando ele falar de novo Você diz, fala que o teu servo ouve, tá? E a terceira vez Deus falou e Samuel ouviu e nunca mais parou de ouvir. Nunca mais. Ele não precisou enganar ninguém. Ele não precisou roubar ninguém. No final da sua vida, Ele diz: pergunta aí entre vocês se algum dia eu lesei algum de vocês. Se algum dia. Eu peguei alguma coisa de vocês que não era, de vo que era minha Que não era minha Se algum dia eu fiz alguma coisa errada no meio de vocês Se eu abusei de vossas filhas Se eu distratei os vossos filhos Se eu defraudei vossas esposas Não havia ninguém para condenar Porque um homem que ouve a Deus, irmão e não fecha o canal. Então, a minha oração para você é: se você parou de ouvir a Deus, presta atenção nos meninos que estão perto de você. Presta atenção, tem uns meninos ouvindo a voz de Deus. Presta atenção. Chama eles para perto, cuida deles. Eu acredito muito nisso que eu estou pregando para você, irmão. Eu quero terminar aqui. Eu quero terminar aqui. Eu quero orar por você. Não construa nada que você não possa devolver para Deus. Não gere nada que você não possa colocar de volta na mão do Senhor. Eu quero orar por você. Meu pastor, meu amigo. Você que pastoreia uma igreja, que coordena pessoas, que está diante de gente, pessoas acreditam no que você está dizendo. Pessoas acreditam no que você está falando, no que você. Se você disser que viu um anjo, elas vão acreditar. Então só diga se você viu mesmo. Se você falar que Deus falou com você, elas vão crer, porque elas estão ali todas as semanas te ouvindo. Elas têm. Elas têm fé no que você está dizendo. Por isso, nós precisamos homens e mulheres nesses dias que estão sendo gerados em ventres proféticos. Homens e mulheres que estão ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Samuel, desde menino, ele ouviu a voz do Senhor. E ainda velho ele tinha o que dizer porque ele ainda estava ouvindo a voz do Senhor aprenda uma coisa, Deus quer restaurar o sacerdócio antes de promover o rei por isso que ele vai levantar a tenda de Davi que está caída ele vai levantar os lugares que foram antigamente assolados. o que é que eu aprendo aqui? que Deus vai levantar homens e mulheres que entendam que o sacerdócio é muito maior do que o reino. Amém. Eu quero muito entrar e viver no reino de Deus. Eu já me considero ali, mas mas eu não estabeleço nada nesse reino, porque quem estabelece é o rei, quando ele chegar ele vai estabelecer. O que eu faço agora é manifestar. Oh, Usa-me Mais do que te usar, Deus quer te possuir Porque usar, Ele pode usar qualquer um Mas possuir Ele só possui aqueles Que guardam os seus mandamentos Ele quer te possuir, meu irmão Para te usar Da maneira adequada Da maneira nobre Deus quer te usar Deus só pode te usar se você não usar Ele então Ele vai poder te usar. Eu quero orar por uma geração de pastores e pastoras rendidas ao Senhor. Homens e mulheres rendidos ao, ao coração de Deus. Nós declaramos que nos próximos dias. Eu dei essa palavra numa mesa de autoridade. Eu disse, olha, até julho virá muita dificuldade na nossa nação. De julho até dezembro virá um tempo de alívio. E no ano que vem então Será um tempo poderoso Um tempo de uma grande colheita Uma grande colheita sobre o Brasil Essa profecia eu entreguei numa mesa de governo Para a autoridade Disse, olha, fique firme isso Porque até julho será assim Vocês vão sentir vontade de morrer mas de julho em diante virá um alívio sobre vós De julho em diante virá um alívio sobre vós E no ano que vem Vocês virão A mesa virá E quem estava comendo no chão na mesa, Debaixo da mesa dos seus donos Vai se assentar na mesa como filhos E o sacerdócio está sendo levantado Irmão no Brasil essa palavra que eu estou pregando é aquilo que eu estou vendo nesses dias. Um sacerdócio sendo levantado. Um sacerdócio. Quando eu falo sacerdócio, eu não estou falando da igreja evangélica. Porque nós podemos ter uma igreja evangélica e não entender o que é o sacerdócio de todos os santos. Quero declarar sobre a sua vida, meu pastor, minha pastora querida. Quero declarar que a glória do Senhor virá sobre a sua casa, sobre a sua cidade tome posse, pegue a sua espada desembainha a sua espada lá no seu escritório, na sua igreja isso, e corte algumas cabeças no mundo espiritual arranque alguns laços do mundo espiritual declare a falência desses demônios em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos o um novo tempo sobre a igreja brasileira declaramos, chegamos em julho chegamos em julho chegamos em julho vamos começar a subir a ladeira vamos começar a subir a ladeira que chegamos que o Senhor te esconda ali. você que é fruto de um ventre profético põe a mão assim declaro sobre a sua vida que você vai gerar daqui por diante coisas que você jamais imaginou que poderiam nascer de você Coisas que você jamais imaginou que você poderia dar vida para isso. Quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios, sobre sua família. Deus vai te ensinar a gerar no modo dele, no modelo dele e no modelo eterno dele. Sim! Receba no seu ventre aí a glória de Deus. Receba no seu ventre. Sim! Você não vai ser mais rejeitado, não vai ser mais ignorado, não você não vai ser mais criticado por não gerar, e o que você vai gerar vai gerar segundo a vontade de Deus declaro isso sobre a sua vida, declaro isso sobre o seu ministério, declaro sobre a sua casa sim do teu ventre vai nascer vida 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 Olha aqui Uma águia Ela só consegue ser alcançada por outra águia Então se prepare Uma águia não é alcançada por um pássaro comum Uma águia só pode ser alcançada por outra águia Então se comporte como uma Espere o tempo de Deus. Se você tem uma palavra, comece a gerar. Porque aquilo que você está gerando também vai receber uma palavra. Aleluia. Tem muitas coisas nesse ministério que foi eu que gerei. Deus falou comigo e através de mim foi gerado. Mas hoje Deus já está falando com aquilo que eu gerei. De Deus, ela não precisa mais passar tudo por mim para fazer algumas coisas, por quê? Porque aquilo que ouvimos e geramos e damos vida, agora Deus não precisou mais para falar com Ana, para falar com Samuel. Deus foi falar com o próprio Samuel. Você está me entendendo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz, a paz que excede a todo entendimento. Obrigado por deixar sua cidade, deixar sua igreja lá e vir aqui estar conosco. Ore pela nossa nação, não discuta, não discuta, simplesmente ore e chore pela nossa nação. Não se defenda, não se ofenda Não ofenda E não se defenda Deixa Deus conduzir você Amém querido Que o Senhor te abençoe, vai na paz